0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第35堂课的课程。今天我们要读两段经文，就是《史徒行作》案十六章2 5五到四十节和17章1到十五节。我们先来读《史徒行作》案十六章2 5五到四十节这一段经文。1 6章25节开始，约在半夜。保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，街门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁卒一醒，看见街门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地伏伏在保罗、希拉面前，又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，禁卒把他们带去洗他们的伤。他和属乎他的人立时都受了喜，于是敬主领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。到了天亮，官长打发差役来说：“释放那两个人吧。”敬主就把这话告诉保罗说：“官长打发人来叫释放你们，如今可以出监，平平安安地去吧。”保罗却说。我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们吓在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。蔡毅把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。二人出了监，往吕底亚家里去。见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。第一段经文我们就读到这里。这一段经文记载保罗在欧洲最初的事工。保罗和希拉正在完成耶稣最后的命令：“做我的见证。”这个记载在《使徒新传》第一章第八节。我们正随着一个伟大的运动在往前走，所以不必单单注意地方性的事情。这里有三件事是值得注意的，第一个就是他们的见证和神；第二是他们的见证和禁足；第三是他们的见证和关长。这三幅画面是互相关联的。在第一个画面里面，我们看到这两个人在狱中敬拜赞美，那是见证他们与神的关系。紧接着，我们又看到他们对待狱卒的方法。以及随之而来的结果。最后，我们看见他们如何对待菲利比的官长。那时，他们被吓在内奸，两个脚上了木狗。他们曾经被公开的鞭打。我们只有怀着同情去揣摩他们的情况，才能够了解这个故事。我们心中有了这个背景，就会被他们的举止所吸引。他们竟在那里祷告、唱诗啊！这里的翻译没有能尽达其意。这里所用的“祷告”一词，原来并不含有祈求的意思，它是指一种颂赞和敬拜的态度。我们不能认为这些人当时是在祈求，求啊主啊啊，请你让我们得释放啊！这里的“祷告”这个词，相当于我们今天所说的歌颂，这是一个喜乐之灵的操练，请记得。他们所处的环境，他们被吓在内奸，又恐怖又阴暗，加上两个脚都被木狗扣住，在那个黑暗的时刻，他们身体忍受着难堪的折磨，棍打的伤痕仍然不时作痛，但他们却唱诗赞美神，洋溢着淋漓的喜乐。他们唱些什么诗歌，我们没办法知道。也许是教会里的新歌，也许是古老的诗篇，不管是什么歌，其他的囚犯都在听啊。他们一定心生讶异，为什么这些内奸的犯人居然还有心情唱歌？不久，地震来了，街门被震开，以下的事情就接着发生。这个故事向我们启示的最高价值，第一是基督的能力。可以胜过艰难苦楚的环境，这些人唱的不是蒙拯救的诗歌，而是安于被囚的诗歌。这是基督徒的思想和胜利最奇妙的地方。任何人当监狱门大开，生活自由的时刻呢，都可以唱歌，但基督徒是在监狱里面唱歌。如果我是希拉，恐怕保罗就要独唱了。但我却看见那个荣耀的光辉的灵超越了一切的难处和限制。这个故事的第二个价值，在于启示基督拯救的能力。地震成了他们得释放的方法，不管这是否是出于神的手，摇动地基，松开捆绑，打开大门，或许只是巧合，刚好使他们有得释放的机会。这些都无关紧要，监狱监禁不了犯人。不久之后呢，当保罗被下在罗马监狱的时候，他完成了一生中最大的事工，即使他宣教旅行的卓越成果，也无法与他的书信所产生的巨大影响力来相比。而其中最精彩的、最美妙的部分，就是他在监狱中完成的。接下来，我们来看他们对禁足所做的见证。我们对这个禁足的印象是，他生性残忍，无视于保罗、希拉的遍体鳞伤，把他们丢在内监里面，又冷酷的把他们脚上面上了木狗。他们这时候身体遍体鳞伤，还要上木狗吗？他对于他们的痛苦无动于衷。做完这一切以后，他自己跑去睡觉了，一直到地震把他震醒。哎，这个画面相当的生动，他刻画出一个心硬如铁的人，不但对这些被棍打得皮开肉绽的犯人毫无同情心，反而把他们丢在阴暗可怖的内间，还用木狗锁住他们的双脚，又加上手疗，然后锁上狱门，自己睡觉去了。接着地震就来了，我们看见这个人惊慌失措。他的举动还有几分英雄气概，和那个时代的要求蛮符合的。他醒过来，发现监狱的门打开，一位囚犯都逃走了。接着，他就想要自杀。他内心那种冷酷的英雄主义，使他情愿采取自杀意图，以逃避别人施加他的惩罚。《使徒行传》是记载最多讲到记录的一卷书。《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗脚踪最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们来看：忽然在黑暗中有声音响起。16章28节，不要伤害自己。我们都在这里，这就是刚才唱歌的那个人的声音。哎，禁足没有听到歌声，因为他睡得沉沉的。他如今说什么呢？他说：“主。”如果我们把这个字今天来翻译的话，就是先生。其实他和保罗稍后所说的“当信主耶稣”的这个‘主’呢，是同一个字。这是非常尊敬的称呼。他意识到自己站在一个比自己崇高的人面前，所以十六章三十节那里说：“二位先生，我当怎样行才可以得救呢？”这个先生原来应该翻成主。这里并没有涉及得救的信心，他不是说我当做什么才能永远得救，他还没有到他那个地步哎。他原先是慌了手脚，打算自杀一死了之，但他听到使徒平静的声音：“不要伤害自己，我们都在这里。”囚犯并没有像他所想象的那样逃之夭夭，然后呢，他满怀敬畏，伏伏在保罗和希拉面前说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他只是一个惊恐过度。不知下一步要发生什么事的人，福音的真谛就来临了。他不是从这个可怜的失魂落魄的人心中所发出的，而是出于使徒针对他的呼喊而做的回答：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”十六章三十一节，福音的所有真谛就在这个地方。福音的音符像一首诗歌。震撼了他的心。这位禁族那时候并不明白，但那是一个需要进一步解释的回答。你既然称我们为主，那么你当相信主耶稣基督，他是人类生命中唯一的主。你已经问到，当做什么才能得救？你的动机是出于惧怕，渴望被拯救，脱离这个困境。那么，相信这位救主吧。你不仅能够蒙拯救、脱离眼前的难处，而且可以脱离一切的困难。然后十六章三十二节，他们就把主的道讲给他和他全家的人听。这个人被福音吸引，试图就花时间去教导他。保罗利用夜半到天方初晓的这段时间来教导这位惊魂甫定的禁主。他的答案迅速而简洁：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”那个时候，他就得着了这个人和他的一家。他又教导他们，把主的道讲给他们听，向他们启示这道的真正含义和应用的方法。任何时代传福音的人都应该如此。他们总是觉得花时间向人解释宇宙中。最有能力的事是值得的，这正是基督教会的写照。就保罗而言，基督徒运动正在欧洲萌芽。他是一个使徒，怀着无比的热情，虽然他的背上血迹未干，疼痛难当，他仍然花时间去教导禁足和他一家。这一切值得吗？都玩着整个故事，看看那个人的表现。他洗清他们的伤口，领他们上自己的家里去，给他们摆上饭食。这时我们想到大卫从前所说的：“在我敌人面前，你为我摆设宴席。”这在诗篇二十三篇第五节。这位冷酷的禁足在做大卫曾经说过的事情。他洗清他们的伤口。为他们摆上饭食，这是基督教会最终无可辩驳的证据，这是基督教会的奇迹。我们看见这位菲利比的禁足，在为他们洗伤口，但是前一天晚上他还把他们扔在内间，对他们鲜血淋漓的创伤一无所动，自己却蒙头大睡，直到地震把他弄醒。不是地震造成的这些结果，是使徒耐心的教导。和他对基督耶稣的信心，使他的生命完全被神得着。他开始做神所做的，就是那出于永恒爱心的行为。但是保罗还没有完成他的功，他进一步教导禁足一家，给他们施洗，他们都信了，并且欢喜快乐。关于第二天早晨官长采取的行动，圣经没有告诉我们原因。可能是有关地震和玉门大开的消息传到他的耳中，促使他们做这样一个决定。当然，这个可能性并不大，也可能是他们夜间良心发现，觉得他们如此鞭打这些人似乎做得太过火了。总而言之，他们在一夜之间改变态度是很奇特的。我们不知道后面的原因，但有一点是可以确定，就是他们所传达的命令。带着轻蔑的成分，释放那两个人吧。16章35节这样说，把它翻译成“那两个人”这一词啊，原文就有轻视的意思。它显示一种企图逃脱困境的便捷之道。他们发现自己违反了法律，亏损了正义，补救之道呢，就是打发这两个人走吧。保罗就顺从的走了吗？他会不会说他是天上的国民，不必理会地上的事呢？或者说，啊，抵挡二者不是他的职责，然后静悄悄的离开。不，他从基督身上所学的不是这个样子。请留意，他是怎么样以基督徒的公民权来维护他的罗马公民权。他拒绝让这些违反法律的官长轻易脱罪。十六章三十七节：我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们。每一句话都尖锐、清晰、确切的指出了官长所犯的错误。我们绝不这样轻易出去，让他们自己来领我们出去。他们如何当众羞辱我们，也当如何当着众人道歉。我不相信保罗是在维护他个人的尊严或争取他自己的权利。若是这个样子，他大可一开始就这样做。当棍子落在他身上的那一刻。他可以说我是罗马人，但他并没有用他的权力救自己。如今，为了菲利比那一小群信徒，他揭露了官长的错误，并且坚持官长不能任意违反法律而随意惩罚。这说明一个事实：如果基督徒需要将该撒的物归给该撒，那么该撒也当将合乎正义真理的事物归给基督徒。保罗的态度含着尊严，那是服侍基督徒团体和服侍国家的尊严，拒绝站在一个被冒犯而任意制裁的一个官长面前。请留意他的后果。官长果然前来，请他们出去，离开那个城。但他们没有立刻出城，在仔细纠纷这方面，他们还相当与官长们合作。他们从容不迫地先去吕底亚家，又劝慰了弟兄们一番，然后离开菲利比。从整个文章来看，保罗将路加留在这里，因为从这个地方开始，路加说到保罗这个小团体的时候，就是用他们来称呼，一直到第二十章，他们才又重新聚首。这是保罗在欧洲事工的开端。先是他和同工将信息带给吕迪亚和一些妇女，然后呢是一个禁足，他们自己在狱中经历得胜的喜乐，并且在午夜高声歌唱。基督徒的运动就是传达信息，赢得最后的胜利。你正在收听的是。良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来，我们来读《使徒行传》十七章一到十五节。十七章第一节开始，保罗和希拉经过暗飞玻璃。亚波罗尼亚来到帖沙罗尼基在那里有犹太人的会堂。保罗照他数常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解成明基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”他们中间有些人听了劝，就服从保罗和希拉。并有许多千敬的希利尼人，尊贵的妇女也不少。但那不幸的犹太人心里嫉妒，遭聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合成的人，闯进耶孙的家，要将保罗、希拉带到百姓那里。找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里，喊叫说：“那搅乱天下的也到这里来了。”耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。众人和地方官听见这话，就惊慌了，于是取了耶稣和其余之人的宝状，就释放了他们。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往皮利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人咸于铁沙罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考察圣经。要晓得这道是与不是，所以他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。但帖萨罗尼迦的犹太人知道保罗又在皮利亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去。希拉汉提摩太人住在皮利亚，送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命。叫希拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。我们经文念到这里，前面一段我们讨论过，基督教会透过保罗在欧洲获得的第一次的胜利。这一段的经文里面，我们继续往前推进。由于试炼和迫害，使保罗不得不离开菲利比，很可能他将路加留在那里。自己旅行一两百公里的路程，来到了帖撒罗尼加，途中经过两个城市。显然，他没有在这两个城中讲道或者做见证。他首先路过安菲波里，那是一个军事基地，距离菲利比55公里的路程。然后又往前行了50公里，经过雅波罗尼亚，最后再行120公里，到达帖撒罗尼加。也许有人觉得奇怪，为什么保罗只是路过安菲波利和亚波罗尼亚呢？或许从人的这方面来看，最适当的答案就是在这些城里没有会堂。虽然保罗目前的使命很明显的是服侍外邦人，但不论他到哪里，都仍旧遵守先向犹太人讲道的原则。当然，这种说法只是出于猜测。在他经过的那些城市中，我们认出是神的灵一直在引领。我们阅读使徒行传，越会有一个深刻的印象。我们无法替圣灵引导的方式据下定论。每一页，每一个行动，都启示出重要的原则。许多教会和宣教事工上最重要的价值，往往是借着一些次要。最微不足道的事情启示出来。我们读这一段最强调的是，可能是最不具价值。这段经文记载保罗在欧洲的两个城市——帖沙罗尼加和皮利亚做工的经过。两个地方都有胜利，也有苦难，正好像我们在菲利比所见的一样。这也是保罗整个事工的特色。我们先来研读这个故事。然后是从其中找出永恒的价值和现今我们能够应用的功课。这两个城市有不同的地方，不是里面住的犹太人不同，而是这个城市本身有所区别。帖撒罗尼基啊，位在一个交通渠道之上；皮利亚呢，它是在一个偏僻的路上。帖撒罗尼基是行旅必经之地。安菲玻璃和亚波罗尼亚也和帖撒罗尼加一样，位于这条远近驰名的罗马大道之上。因此，这一段经文启示了在交通要道上的得胜和艰辛，也记载了在偏僻小路上的得胜和艰苦。保罗并不是为了特定的宣教目的而到达皮利亚，他是为了逃避犹太人的迫害而到那里的。他首先在贴撒罗尼加停留，他直接去犹太人的会堂。他每到一个城，一定先向犹太人讲道。每次他必须转去向外邦人讲道，都是因为犹太人对他露出敌意。他在亚洲各城受到的逼迫，都是犹太人引起的。他因为顺服马其顿的意向，由特罗亚跨海到菲利比，那里没有会堂。他就到河边祷告的地方。他在亚洲的时候，始终谨守先向犹太人讲道的方法。如今他到了欧洲，想起过去所遭受的逼迫，他大可直接去向外邦人传福音，而躲开犹太人的骚扰。但他不久之后写信给罗马教会的书信里面，求神见证他是如何为他的骨肉之亲忧愁。心里时常伤痛，即使到了帖撒罗尼迦，他也不顾过去的遭遇，先到犹太人那里。于是我们看见他一连三个安息日出现在会堂，他的信息都是本着《圣经》17章第二节，那当然是指旧约。保罗当时出外旅行，手中并没有新约，当时是否有任何我们现在的这个福音书，我们不知道。保罗在犹太人会堂中使用的经文，必定是旧约的经文。1 7章第三节讲解成明，这显示了他的方法。讲解这个词呢，是路加专门的用语，在路加福音出现过一次，就是路加福音二十四章三十二节，记载耶稣向那两位往以马五斯去的门徒讲解经上的话。和保罗在帖撒罗尼迦会堂里面所做的完全一样，讲解是指说明、弄清楚、解释。成名这个词很容易被误解，但是我们必须要留意，这个词不是指武断的叙述，而是只有次序的整理，然后展示出来。保罗拿起圣经向他们讲解成名，他这样做是照着一定的次序。向他们说明律法书、先知书、诗篇以及其他部分彼此之间的关系。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷。犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。使徒行传一章八节。今天我们的课程就上到这里。你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解，我们会再读十七章一到十五节，然后我们会读十六到三十四节，请先预习。再会。